2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus.
0: Experience Amazing.
3: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meijndert en Wouter.
0: Klassieke Formule 1 auto's, historische tourwagens... legendarische GT's en sportauto's van vroeger, Wouter. Ja... Het geluid is niet normaal hier. Nee, je hoort ook
1: wel op de achtergrond en ze zijn er vanaf vandaag tot zondag te zien op het circuit Zandvoort tijdens de
0: Historic Grand Prix. Ja, wij gaan ons best doen om onszelf een beetje verstaanbaar te maken. Ook naar elkaar toe, want er komt inderdaad af en toe wat voorbijrijden. We zitten uh, hier in de paddock club van circuit Zandvoort. Een, een mooie locatie. Ja, een historische grond eigenlijk. Hè? Want hier werd op 14 mei
1: de, de terugkeer van de Formule 1 aangekondigd. Dus dat, ja, dat is een mooie, mooie plek om te zijn.
0: Ja, daar gaan we straks uitgebreid over verder praten... in de eerste echte aflevering van The Road to Zandvoort. Hè? Onze podcast over de weg naar... De Grand Prix, de Formule 1 Grand Prix. Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix, die schuift bij ons aan.
1: En we gaan een beetje proberen te laten zweten. En wel een beetje de kritische vragen stellen.
0: Ja, maar wordt het nog spannend, denk jij, of die Grand Prix überhaupt wel doorgaat. Want we zijn hier vanmorgen aangekomen. Er moet nog ontzettend veel gebeuren, Wouter. Historic,
1: dat dacht ik ook bij het zien van sommige van de afvaldingen. Alles inderdaad historisch. Alsof er
0: in 40 jaar tijd niks gebeurd is. Nou ja... Dat is misschien wat overdreven, maar er moet echt veel gebeuren. Ja, ja zo hebben we nog wat te doen. Gaan we straks uitgebreid over uh, verder. We beginnen met de Historic Grand Prix. Eén van de coureurs is hier namelijk een bekende van de show. Te gast, Adriaan van Hooijdomk, designbaas van de BMW-groep. Verantwoordelijk voor het ontwerp van BMW, Mini, Rolls-Royce natuurlijk. Welkom, leuk
4: dat je er bent. Ja, dankjewel. In leuk. race overal. Ja, ik kom net uit de auto zelfs. Dus uh, ik ben al een beetje opgewarmd. Je hebt vanmorgen al een rondje moeten rijden. Ja, uh, om negen uur hadden wij onze qualifying session. En, uh, nou, dat, uh, dat ging goed. Ja, oh, wat, wat, wat is goed? Ja. <laughs> nou, ik geloof dat ik uh, in het veld ergens in het midden uh, sta. En uh, dat ik binnen de BMW's uh, behoorlijk goed ben. Uh, ik rij een BMW 2002 en er zijn daar best wel veel van. Ja. Uh, ook wel een paar met. wil kun, kun je, uh, je hem toch een beetje omschrijven? Ja, BMW 2002 is eigenlijk uh, waar het BMW succes mee begon in de jaren 70. Uh, daar heeft BMW voor het eerst, uh, denk ik, een sportieve kleine elegante coupé neergezet. Uh, met maatstaven van vandaag de dag is dat een kleine auto. Uh, en daar hebben ze toen ook veel mee gereced. Uh, veel historische races tegen alfa's. Uh, en uh, nou, dat doen sommige mensen vandaag nog. Ja, een beetje midden in het, uh, in, in het veld sta je nu dus uh, op de startgrid. Kun je een beetje inhalen? Ja, dat is wel het plan natuurlijk. Alles wat voor me is, wil ik inhalen.
1: Ja, je doet als BMW uh, designbaar stuk niet mee om, om uh, ergens in het midden te eindigen. Bedoel, je hebt wel, uh, wel, wel iets te verdedigen, de eer.
4: Dat klopt, dat klopt. Uh, het is mijn thuisrace, zo gezegd. Uh, ja. Maar kijk, het, is gewoon, het gaat om de lol. Het is een fantastisch evenement hier. Uh, met heel veel interessante en mooie auto's aan de start. Uh, het is mijn eigen auto, dus ik kom niet uit het oh. museum. Uh, ik word niet gesponsord door BMW. Dus uh, ik wil het wel een beetje heel houden
1: gaan. <laughs> Dat roept wel de vraag op je dan wel echt op de limiet. Of, of hou je toch nog even in de Achterhoofd van Goal... Uh,
4: reparaties onderhoud, moet, moet ik allemaal maar... Weer zelf regelen. Nou, je hebt uh, niet veel tijd om over dat soort dingen na te denken. Uh, nou ja, dus, zo
1: snel uh, zijn die auto's toch niet meer, wel? <laughs> Nee, we zijn niet zo
4: snel als de Formule 1. Uh, maar uh, ja, we rijden gewoon zo snel als die auto kan. En uh, als je dus uh, uh, in zo'n groep rijdt met meerdere auto's... dan wil je eraan voorbij. Yeah. En dan denk je niet erover uh, wat, dat, uh, wat er kan gebeuren. Dat kan ook niet. Je hebt wel behoorlijk wat ervaring ook als coureur. Hoeveelste keer is dit dat je meedoet? Ik geloof dat ik hier vanaf het begin heb meegedaan bij de Historic Grand Prix. Dus het zou de zesde of zevende keer kunnen zijn. Ja. En uh, ja, historische racerij, dat doe ik al zo'n tien jaar als, uh, als hobby. Ja. Hoe, hoe ben je daarin verzeld geraakt? Nou ja, kijk, uh, ik ben natuurlijk uh, van kinds af aan uh, autogek geweest. Zoals ja. zoveel, jongens. En dan ging het om twee dingen. Dan ging het om auto's tekenen en ook om, uh, om rijden. Uh, ik rijd enorm graag auto. Uh, dus racen, dat moest er ook een keer van komen. Uh, en uh, ja, daar ben ik dan uh, na verloop van tijd zo ingerold. Uh, eerst een auto geleend en uh, toen een keer uh, ja, uh, met mijn eigen auto. Maar,
1: maar het is niet al vanaf je vijftiende in, uh, in karts en zo? Nee, dat nee, was later nee, leeftijd. Nee,
4: nee, nee, nee. Als ik een kartervaring uh, had gehad, dan was ik nu misschien uh, in de Formule 1 geweest. Maar uh, dat, uh, dat zat er niet in. Ja, we
0: vragen ons af wat beter is geweest. Misschien nee. is het wel goed dat je designer bent geworden. Daar nou, ben je ook ja, top ja, in in elk geval. Uh, het is toch, je zegt toch, we rijden eigenlijk wel gewoon op de limiet. Hè? Je wil gewoon winnen, je wil die andere deelnemers inhalen. Is het dan wel
4: een beetje ontspannend? Ja, eh, gek genoeg. Eh... Dat vragen mij wel veel mensen, ook familieleden... of dat nou werkelijk de juiste ontspanning is... als je ook al in de auto-industrie werkt. Maar ik vind van wel, weet je. Het is net zo'n beetje als, als skiën. Het is inspannend, maar je denkt nergens anders aan. Dus als je dan uit de auto stapt... dan ben je gewoon weer helemaal vrij van allerlei andere dingen... Ja. waar je daarvoor mee bezig was. Dus ik vind het een hele goede ontspanning. Ja,
1: even het hoofd leegmaken.
4: Geeft dat dan ook weer ruimte? en
1: komt Als je soms uit een raceauto stapt... dan ook weer de meest briljante ideeën van... Nou ja, ja, dit moeten we doen
4: of, of, of dat niet? Ja, natuurlijk. Want uh, goede ideeën kunnen eigenlijk overal komen. Yeah. Uh, en je bent natuurlijk als designer bij je app, je schakelt je nooit uit, zeg maar. Nee. Je bent altijd zo'n beetje in je achterhoofd bezig. Na te denken over vormen. Je kijkt natuurlijk naar, naar dingen. Dus ja, dat, dat kan zeker inspirerend zijn ook. Dat, dat zie je ook wel regelmatig bij
0: nieuwe designs van de auto's. Dat er historische elementen terugkomen. Van, van auto's die eerder zijn ontworpen. Ja. Dat soort inspiratie kun je ook hier vandaan halen, kan ik me voorstellen.
4: Nou ja, absoluut. Als ik alleen al kijk wat hier aan klassieke BMW's rondrijden en zo. En ja, BMW is een merk met toch een lange geschiedenis. Ook heel veel racehistorie. BMW Nederland heeft ervoor gezorgd dat er een aantal historische racewagens, inclusief een Formule 1 auto, hier zijn dit weekend. Dus ja, vind ik hartstikke leuk om die auto's niet in het museum, maar juist hier op het circuit in beweging te zien. Yeah.
1: Auto's horen te rijden natuurlijk.
4: Hey, ik heb één vraag. Als je, als je nu vrij zou
1: mogen kiezen... Formule 1, Le Mans, Dakar met Mini of bijvoorbeeld
4: DTM. Waar, wat zou je absoluut nog één keer willen doen? Zelf meerijden. Ja, ik denk Le Mans. Ja? Le Mans vind ik een heel fantastisch evenement. Ik hou wel van lange afstandsraces. Dat doe ik zelf ook. Geen 24 uur, maar zo drie uur of vier uur doe ik ja. wel. Uh, en uh, dat vind ik leuk, want dan kun je heel veel tactiek uh, en natuurlijk ook uh, uh, snelheid. Uh, uh, daar, daar gaat het om een hele hoop factoren en dat maakt het interessant, vind ik. Ja.
1: Nou ja, misschien kan uh, BMW nog een keer terugkeren ja, weer op Le Mans. Ja, <laughs> ja, dat zou
0: mooi zijn. Uh, uh, Adriaan, je rijdt hier met de BMW 2002. Hè, de 2002. Uh, we hebben daar ook geluid van. <laughs> misschien is hij ondertussen ook wel voorbij gekomen. Maar laten we even horen dat geluid, hoe dat dan klinkt. BMW 2002, mooie auto, fijn geluid. Sowieso word je hier wel verwend met stevig geluid. Het is echt anders dan bij een moderne Grand Prix, Wouter. Ja,
1: er zijn natuurlijk veel minder regels voor dit soort auto's. En, en, en ja, veel van die auto's en kan je natuurlijk niet heel veel meer aan wijzigen. Dus het geeft gewoon wel, wel, wel herrie. Um,
4: Evian... Um... Ronde
1: tijd. Wat, wat, wat rij je op Zandvoort? Dat moet je natuurlijk altijd even vragen.
4: Hè? Nou, dat hangt er vanaf natuurlijk of je Formule 1 of BME 2002 rijdt. Ja. Uh, ik ben 2.08 gereden. Daar ben ik voor vandaag wel tevreden mee. Ja. Uh, kan nog wel ietsje sneller, denk ik. Daar 2.02. <laughs> ja, dat gaat ja, wel leuk zijn. Ik ga het morgen proberen. Wat, hoe ziet het er weekend
0: er verder voor je uit? Je hebt de, 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 de qualification gedaan.
4: Ja, morgen vroeg heb ik een race om 11 en zondag een andere race om 9 uur, geloof ik. Zo'n race duurt een half uur en nou, dan gaan we zien wat er gaat gebeuren. Ja, en dan lekker ontspannen zondag richting
0: Frankfurt denk ik. Ja, Frankfurt naar de IAA. Ja. Dinsdag staan we daar allemaal, ja, denk precies. ik. Precies, wij zijn er ook aanwezig. Hoeveel primeurs van BMW moeten we gaan verwachten daar?
4: Nou, we hebben best wel een aantal uh, uh, nieuwe auto's daar. Uh, we hebben in de loop van dit jaar al een paar dingen laten zien. Uh, we hebben een conceptcar daar ook. Die denk ik wel uh, mooi en spectaculair is. Uh, maar dat moet nog eventjes een verrassing blijven. Ah. Je moet ons wel iets meer kietelen, ja, Adriaan. Ja, ja, ja. Want anders lopen we om die uh, hal heen, hoor. Wat, uh... nou, de kleur is groot. Wow. <laughs> Kijk, daar weten we toch wat.
1: So. En hey, Waarschijnlijk is die elektrisch. Durf ik zo uh, te gokken. Ja,
4: wacht maar eventjes af. Maar. <laughs> Hele Sporttief. grote geelde sportief, sportief. Oh, Oké, okay. ja, op. dat kan nog een heleboel kijk.
1: zijn, hè? <laughs> Ja, M3 wachten we ook nog op, maar ja, dat is een beetje nou, vroeg inderdaad. nog. Dus ja, dat, maar ja. ja je, weet, je weet het nooit bij BMW. Uh, hoeveel andere primeurs hebben jullie staan? Uh, acht serie Grand Coupé die kon je hier ook bekijken, maar wat, 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 heeft, wat heeft BMW
4: nog meer op de, op de stand? Nou, we hebben dit jaar de uh, première van uh, M8, uh, M8 Coupé en Cabrio. Uh, acht serie Grand Coupé, zoals je zegt. Yeah. Uh, dan hebben we de 1 serie net geïntroduceerd. Dus uh, er zijn een aantal uh, nieuwe auto's die we dit jaar brengen. Uh, vorig jaar hebben we zes nieuwe auto's gebracht in één jaar. Dus eigenlijk ja. hebben we net zo ongeveer onze hele line-up uh, vernieuwd. Ja,
1: ja, ja, ja klopt. Eén dus dus serie, drie
0: serie is allemaal, allemaal nieuw. Nee, klopt. Dus een hoop facelifts en uh, conceptcar. Daar komt het om neer. Ja. Uh, het, wordt het eigenlijk een, een feestje,
4: de IAA? Nou, ik hoop het. Uh, het is natuurlijk uh, altijd vrij druk. Uh, en ja, uh, het is de grootste, nog steeds de grootste automobielbeurs ter wereld. Uh, we zullen zien. Ik denk dat het uh, uh, best wel druk wordt, ja. Ja, maar ook rondom de IAA, want de autowereld, ook in Duitsland... staat toch wel een beetje onder het vergrootglas. Niet altijd positief. Ja. Verwacht je daar nog iets van? Ja, het zou goed kunnen. Er is natuurlijk heel veel discussie rondom het hele thema mobiliteit en waar het naartoe gaat, ook vrij veel onzekerheid. Uh, ik verwacht dat dat zeker uh, discussiepunt gaat worden. Uh, en uh, ja, we zullen zien hoe dat gaat, uh, gaat uitpakken. Hè? Wij uh, verstoppen ons niet. Uh, wij zijn sinds tien jaar bezig uh, aan grote veranderingen uh, in mobiliteit. BMWi daar ja. zijn we tien jaar geleden mee begonnen. Het gaat richting uh, elektromobiliteit. Uh, we zullen heel veel uh, plug-in hybride auto's uh, uh, zien uh, in de volgende vijf tot tien jaar. En ook steeds meer elektrisch gaan rijden. In de steden, denk ik, is dat ook de beste oplossing.
0: We gaan het zien in Frankfurt. Wij zien jou daar ook ongetwijfeld. Dank voor je tijd. Heel veel gaan. plezier nog. Uh, en inhalen, hè? Geblazen. Ja, doe ik. Dus ik doe het gas dit. erop. <laughs> je. Laat remmen. Dan gaat het goed komen. Dankjewel, Adrian van Hooydonk, designbaas van de BMW groep. En zometeen spreken we Porsche, een van de sponsors van de historic Grand Prix. Maar we gaan het hebben over de volledig elektrische Taycan...
1: Die eerder deze week onthuld werd op drie locaties. En ik was er bij één bij:
3: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale
0: Autoshow. Je luistert naar een speciale uitzending vanaf circuit Zandvoort... bij de achtste editie alweer van de Historic Grand Prix. Wouter en ik zijn te gast in de Paddock Club. Wouter, waar op het circuit zitten we precies? Paddock Club. Ja, ja, zei, ja. Maar waar op de baan? We zitten niet op de baan
1: gelukkig. Hey, ja, maar oh. tegen de baan aan. Ja, in ja, we zitten binnen, binnen in de Dus uh, dat, dat is, ja, het is gewoon een mooie, uh, mooie plek om, uh, om gewoon te zitten. Echt, ja, vandaar dat je ook ja, maar echt auto's om ons heen hoort rijden. Uh, we zouden eigenlijk stereo-microfoons moeten ophangen. Gewoon dan ja, man, dan, dan, dan voel je dat helemaal. Maar eigenlijk is het best raar het onderwerp waar we het nu over gaan hebben. Vind je niet? Porsche. Ja, het is, dat is niet raar. Maar wel om het over de Ticant te gaan hebben. Ja, want
0: die is volledig elektrisch. Ja,
1: maakt geen herrie. Het is de toekomst. Zou je er
0: niet opvallen? Nee. Of juist? Ja, misschien ja. juist wel. Yeah. Yeah. Want inmiddels is bij ons aangeschoven, en dat valt wel op... Jasper Koek van PON Luxury Car. Importeur van Porsche in Nederland. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, Porsche sponsort, zoals gezegd, de Historic Grand Prix. Jullie pakken ook uh, flink uit, neem ik aan.
3: Ja, ja, we staan hier elk jaar als, uh, als partner de afgelopen jaren. Uh, we hebben een classic dorp hier op paddock 2. En zo'n mooi contrast. Inderdaad, we laten altijd een aantal auto's uit het uh, Porsche Museum uh, hier naartoe komen. Uh, en dat is een mooi contrast met de elektrische auto die we deze week hebben onthuld inderdaad. Want uh, dit zijn, de, de auto's die er nu op Zandvoort staan, dat zijn echt de ouderwetse herrymakers. Uh, ja, ja. ja,
0: en rijden die ook rondjes nog op het circuit zelf? Ja, ja er uh, is elke dag
3: een, een demo. Vandaag volgens mij rond half twaalf en zaterdag en zondag ook. En we hebben ook oude coureurs die hier uh, rondje gaan rijden. Dus we hebben Gijs Salennep, uh, Jurgen Bart. Natuurlijk, Gijs is er weer bij. Gijs is erbij, <laughs>
0: natuurlijk. Komt dat zien. Komt dat
3: en zien. De Harm Lachai rijdt ja? ook mee oh. in de demo. Dus, uh, oh, ja, oh, ja, dat is leuk. Ja. Maar
0: je zegt inderdaad al, het contrast kan bijna niet groter. Hè? Het nieuws van Porsche deze week was natuurlijk de presentatie van de ja, volledig elektrische Taycan. Ja. Uh, be Belangrijkste auto in jaren voor Porsche, of is dat overdreven?
3: Nou, ja, de belangrijkste is een beetje, ligt een beetje aan in welke, op welke manier je naar kijkt. Maar ik denk wel dat het een heel belangrijk uh, markeerpunt voor, voor het merk is, inderdaad. Uh, het is natuurlijk niet zo gek dat, je, hè, dat er een Porsche met een stekker is. Daar zijn we al een paar jaar aan gewend. Maar dit is een Porsche die alleen maar een stekker heeft. Ja. En dat is wel echt even, even iets anders. Uh... Ik, ik kan me voorstellen dat puristen, de echte Porsche-liefhebbers, hier dat wel, wel een beetje van gruwelen. Of valt dat wel mee? Ja, ik, ik heb ze niet allemaal gesproken. Niet ik allemaal. zie natuurlijk wel wat reacties <laughs> voorbij komen. Ik denk dat het elke keer is. Hè, op het moment dat Porsche iets introduceert wat een beetje afwijkt van wat mensen gewend zijn. Hè. Dus of het nou een SUV is of een, uh, een watergekoelde motor. Ja, dat hoort, dat hoort dat <laughs> hoor ik niet. Het is heel luidruchtig hier uh, yeah. deze baan. Yeah. Um, he, maar elke keer is dat zo natuurlijk dat je dan uh, reacties krijgt: uh, van nou ja, dat is geen echte Porsche. En ik denk dat dat uh, he, ja, uiteindelijk uh, uh, mensen wel zullen zien, zoals met die ja, vorige introductie. Maar, dat maar dat er...
0: uh, overtuig deze mensen dan eens even: wat is hier dan een
3: echte Porsche aan? Nou, wat voor Porsche heel belangrijk is, hè, dat is dat, en met, met elke introductie is dat, dat hij uh, dat rijdt als een Porsche. Hè? En dat is, uh, wat het, uh, het mooie is eigenlijk bij de Taycan, is dat uh, de benchmark voor die auto, heel veel mensen denken dat dat een auto van een concurrent is geweest, dat dat de benchmark was. Is maar de, de benchmark was de 911, ja. om deze auto te ontwikkelen. Hè? Het was echt, we willen een vierdeurs uh, sportwagen, uh, ja. met elektrische aandrijving, maar die wel het gevoel moet bieden dat de 911 ook biedt. Ja. En ik heb, ik heb het geluk gehad om twee rondjes mee te mogen rijden op een circuit een maandje geleden... Uh, ja, en ik, ja, ik ben wat bevoordeeld. Maar ik kan wel zeggen, je, dat, joh, ja. kan wel zeggen het, dat dat. Weet je, kan wel zeggen dat
1: dat. Het, gelukt het is. belooft wel wat. Dus, maar dat is dus echt. Het moet gewoon een, een echte sportauto. Een echte
3: Porsche zijn. Dus met, met bijbehorende prestaties, rijgevoel. Nou, noem maar, maar op. Zeker. En met de, en met de bijbehorende kwaliteit. Hè? Dus het ja. moet wel ook gebouwd zijn als een Porsche. Dat is ook wat, wat klanten van Porsche willen. Ja. Die willen ook een bepaalde uh, nou, uh, kwaliteit. En ook, uh, denk engineering die je. Uh, niet bij uh, misschien bij andere merken ziet. Hè? De Porsche is natuurlijk een ingenieursmerk. Dus je ziet gewoon dat uh, elektrische auto's, er was de kritiek op van ja, die lijken allemaal op elkaar en ze gaan ja. allemaal snel van 0 naar 100. En, hè? Dat is, er is niet meer zoveel verschil als je naar elektrische auto's kijkt. Ik denk als je hier de techniek van de Taycan in dat je ziet dat, uh, dat er juist wel uh, heel veel verschillen zijn. Hè? Dus om een voorbeeld te noemen, dit is de eerste elektrische auto met een twee versnellingsbak. Hè? Ja. Dus alle elektrische auto's hebben maar één overbrenging. Porsche heeft ervoor gekozen om op de uh, elektromotor aan de achterkant een twee-versnellingsbak uh, te bouwen. Ja. En waarom is dat? Nou, de eerste versnelling is heel kort. Dat is echt puur voor de acceleratie. Uh, en de tweede versnelling is juist heel lang. En dat is om ervoor te zorgen dat je nou, je topsnelheid haalt, maar ook dat die heel efficiënt is.
1: Ja, nou, je ja? topsnelheid, dat was nou niet het meest
3: indrukwekkende van de hele presentatie. Ah, ja, he? als je het vergelijkt met andere <laughs> benzinepors is 260 kilometer puur misschien... Dit is, uh, die... uh, ja,
1: alleen de, de Macan 4-cilinder is denk ik langzamer. De rest zal sneller zijn, denk ja, ik dat, daar zou je best eens gelijk in kunnen <laughs> hebben. Ja. Maar uh, uh, Taycan, ik, ik was erbij, he. we hebben drie uh, locaties. Er uh, ik, ik stond een grote kubus aan de rand van een zonnepanelenveld. Ah, ja. En ik maakte nog de grap, nou jongens, als ze dit alleen hebben neergezet uh, en die deuren gaan straks niet open tijdens de livestream. Dat soort dat, winst dat, dat moesten we doen, maar dat, dat gebeurde ook. Hè? Dus ja. het was, ja. en we hadden uitzicht op een jaren maar in Amerika, uh, ja. China, windpark. China windpark ja. En uh, in uh, de grens van Polen, daar was het ongeveer uh, zonnepanelen. Um, maar deze auto, dit is niet een elektrische
3: Panamera. Hè? Het is eigenlijk echt heel iets anders. Ja, kijk, een Panamera is echt een zakenlimousine hè, die ja. ook heel uh, sportief rijdt, ja. maar wel. Uh, uh, nou, naar een ratio van, van zijn omvang en, de, en het ja. segment waarin hij zit. Ja. Uh, Taycan is echt, echt veel meer, een, 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 ja, wat ik zeg, hè, een, een vierpersoons sportwagen. Je kunt er prima met z'n vier in zitten, je kunt prima wat bagage meenemen. Ja. Maar het gaat wel, het ja. gaat wel echt in de 9 Ik ga niet
0: in, achterin, want nee, achterin uh, okay. je krantje lezen, dat is dus misschien niet. Uh, nou, kijk, als
3: je het formaat, uh, het postuur van buiten hebt, wordt het misschien wat lastiger inderdaad. Maar het is, uh, het is, uh, ja. de, het is ook gewoon een auto van bijna vijf meter ja. lang. Er is dus, dus trouwens
0: nog iets unieks aan deze Taycan voor een elektrische auto. Het heeft een turbo. Ja, of een turbo S. Ja. Ja, die naamgeving, dat was... Uh... Ja, daar was ook wat uh, om te doen, ja. inderdaad.
3: Ja, kijk, het, is natuurlijk ja, al, het is natuurlijk al lang niet meer zo dat de turbo in het gamma... dat dat het enige model is met een turbo. Nee, hè. maar voor
0: de duidelijkheid, voor de luisteraars die dat niet weten... een elektrische auto met een turbo, geen turbo, hebben. Nee, dat nee,
3: nee, nee, is echt op. iets voor een nee. verbrandingsmotor. Ja. Hè? Dat wordt ook uh, aangedreven door, door lucht, door de, door de, 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 de uitlaatgassen. Um, dus ja, dat, is, dat kan niet. Maar de Turbo of Turbo S geeft aan in het gamma bij Porsche. Ja. Dat je met een topmodel te maken hebt. Ja. Dus daar is heel bewust voor gekozen. Dat het herkenbaar is. Het, is. het is een compleet nieuwe auto. Maar je weet wel meteen waar die zijn plekje in het gamma is. kan alle gewoon er meteen in met de twee snelste. de twee toppers, ja. Ze ja. Hebben in de basis hebben ze, zijn ze hetzelfde. Dus ja. dezelfde aandreflijn. Twee elektromotoren die bij elkaar 625 uh, pk leveren. Het verschil zit hem in de overboost. Dus de Turbo die heeft wel overboost. Uh, 680 pk. De Turbo S haalt zelfs met Overboost 761 pk. 761? Uh, uh, ja, so. 1050 Newtonmeter koppel meteen vanaf uh, stationair. Uh, yeah. van, uh, vanaf, uh, vanaf het begin.
0: Zeg maar. Lekker, ja. hè? Ja. Vind ik ook wel een mooie naam hoor: de Overboost. Overboost. De Porsche Taycan de, de, overboost. De de, de overboost Plus. Overboost Plus. Ja. <laughs> Klinkt toch um, wel goed?
4: Andere, andere specs? specs, precies. Ja. 0 tot 100, 260 kilometer per uur, dat is de top inderdaad. Ja.
3: Uh, acceleratie bij de Turbo S is 2,8 met launch control. Uh, turbo oh, doet het ook nog in uh, 3,2, dus uh, behoorlijk snel. Ja. Yeah. Van 0 naar 200 doet de Turbo S in 9,8 in mijn hoofd. Ja. Uh, Actieradio is natuurlijk een belangrijke ja. voor elektrische auto's. Uh, turbo haalt 450 kilometer WLTP. Uh, turbo S iets minder. Dat is voornamelijk uh, komt dat door de grotere wielen die standaard op de Turbo ah, S ja. zitten. Die haalt ja. 410 uh, kilometer WLTP. Ja,
1: en dat is dan misschien het enige punt waarvan ik denk... Nou, hm, de, dat, had, je dat ja. de, de, de had het beter gekund, ja.
3: Nou kijk, de, de afweging is natuurlijk hè, met, met accu's en met het gewicht vooral van accu's. En dat is natuurlijk zeker voor een sportwagen heel belangrijk. Uh, ja, welke, uh, welke capaciteit je die geeft. Hè. De capaciteit is 93 kilowattuur voor deze modellen. Ja. Uh, ja, hoe, hoe meer range je die wil geven, hoe zwaarder ook die pakketten worden. Ja. Wat uh, denk ik voor uh, Porsche uh, heel belangrijk is, is dat je ook uh, weer snel kunt bijladen. En dat is wel iets wat echt ook weer uniek aan deze elektrische auto is. is dat hij een 800 volt systeem heeft aan boord. Ja. Waar de meeste elektrische auto's 400 volt hebben. Wat het dus betekent dat je bij een snellader, dus ook gewoon uh, uh, als je de juiste snellader hebt, enorm snel kunt bijladen. He, dat komt gewoon neer op uh, 100 kilometer actieradius in 5 minuten bijladen. Wow. Uh, en als je hem van 5 naar 80 procent wil laden, bij een, he, dan moet je dus wel echt een snellader hebben van uh, zeg maar Ionity, zeg maar, dat Europees netwerk. Ja. Dan zit je in 22,5 minuten heb je van 5 naar 80 procent. Ja, dat is even een broodje eten, een kopje koffie en, uh, yeah. en uh, je kunt weer verder. Ja, ja dat is waar. Maar ja. dan moeten die laders natuurlijk wel ook te vinden ja, zijn. Het die zin 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 absoluut, ja. absoluut. En dat ja. het netwerk wordt heel, heel hard uitgebreid. Ja. Maar uh, ja, dat, dat moet inderdaad uh, Jasper, dat moet hard uh, paar
0: orders. Interesse is er natuurlijk ongetwijfeld naar deze auto's. Ja. Uh, hoeveel orders zijn er al binnen?
3: Ja, daar kan ik geen specifiek aantal voor noemen. En in uh, Nederland? De, niet, ja, wereld, wereldwijd kan ik het zeggen. En dat is al ruim meer dan 20.000. Dus okay, dat wisten we al in de ja. pre-orders. Het is natuurlijk niet gezegd dat al die mensen die de afgelopen maanden interesse hebben getoond... hem ook echt gaan bestellen. Ja. Want die wisten toen nog niet dat dit meteen de topmodellen zouden zijn.
0: Nee, doen. maar ja, maakt ze dat uit tegenwoordig nog?
3: Nou ja, kijk, het zijn wel auto's. Kijk, de Turbo is 157.000 en de Turbo S 191.000. Ja, maar
0: gaat het uiteindelijk niet om die in Nederland dan om die 4% bijtelling of die 8% bijtelling? Want daar ja, gaat het echt een cash lease, reden, is, uh,
3: lease is bij Porsche traditioneel niet zo'n heel groot aandeel. Het zal nee. bij deze auto wat meer zijn. Ja. Maar op dit soort bedragen denk ik, natuurlijk is, is het geld, op dit soort bedragen zal dat misschien wat minder uitmaken. Denk,
0: denk je nog dat er kans voor 1 januari op uh, kenteken staat? Ja, de, 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 de,
3: de datum staat nu op medio januari 2020. Uh, ja, we, we doen er alles aan om te kijken of we dat naar voren kunnen halen, maar zijn, dat is van heel veel factoren afhankelijk. Dus, uh, nee.
0: Dank je wel. We willen hem graag uh, snel rijden. Ja. Daar komt het op neer. Ja, ja, ik ben heel uh, benieuwd. Want, uh, ja,
1: hij heeft Veel beloftes. Veel beloftes. Zoals, uh, dat hij hard gaat, snap ik ook ja. wel. Maar <laughs> ik ben benieuwd naar de actieraad en
0: hoe het echt qua gevoel
1: en beleving zo uh, is. Zo is dat.
0: Dankjewel Jasper Koek van PON Luxury Car, de importeur van Porsche in Nederland. En zometeen yeah. spreken we... Alexander van der Lof, zoon van de allereerste Nederlandse Formule 1-coureur. En ook Jan Lammers, die schuift aan in, in The Road to Zandvoort. Tot zo.
3: BNR Nieuwsradio, de nationale autoshow. Nijdert en Wouter.
0: Je luistert naar een speciale aflevering vanuit de Paddock Club van Circuit Zandvoort bij de historic Grand Prix vandaag. En het hele weekend staat volledig in het teken van historische raceauto's. Wouter. We zien echt van alles. Het rijdt om ons heen. En dan ja. zie je ook wel dat het een beetje tricky kan zijn hè, met die historische Grand Prix-auto's. Ja, we zien
1: net een auto die, die, die het weekend niet heeft overleefd. De coureur volgens mij geloof ik wel, maar de auto, daar, daar ligt één wieltje af. Dus volgens mij is de achteras mee... gebroken. Ja, ja, nou ja. Nee, dat wordt wel weer gemaakt, laten we hopen. Ja. Um, Weet je wie hier ook rondloopt en rijdt? En natuurlijk ja, geen idee. Ja, Jan Lammers, ah, ja. autocoureur en sportief directeur van de Dutch Grand Prix. Uh, hij is straks de allereerste gast in Road to Zandvoort. Zandvoort. Uh, Zandvoort. Ja, dat is moeilijk met een Engelse titel en toch een Nederlandse ja. plaatsnaam. Ja, over nadenken. Ja, de eigenlijk... weg naar Zandvoort. Dus beter. Wij hebben
0: de weg naar Zandvoort afgelegd. We zijn ja. hier dus bij de Historic Grand Prix. En we gaan eerst praten met Alexander van der Lof, CEO van de TKH Groep Of de TKH Group. Dus is ook weer met Engels. Ja. Hij is gepassioneerd autosportliefhebber en coureur. Welkom. Dankjewel. Fijn dat u er bent. Uh, ja, zoon van Dries van der Lof. Voor de jonge luisteraars onder ons. Wie was dat?
2: Ja, hij was de eerste Nederlandse Formule 1-coureur en daarna ook bestuursvoorzitter van TKH. Maar uh, ja, in die zin wel een beroemdheid in Nederland, uh, zeker voor de oude garde. Ja, precies. Ja, wanneer rees hij? Welke jaren was dat? Dat was in uh, 1952, ja. uh, in de eerste Grand Prix die hier op Zandvoort werd uh, georganiseerd voor het wereldkampioenschap. Ja. En uh, daarvoor heeft hij met heel veel auto's gereden. Hij heeft een eigen auto gebouwd ook en... Uh, ja, daarna heeft hij de keus moeten maken om in het uh, bestuurder te worden. Uh, zijn vader uh, stelde hem voor die uh, uh, keus en dat moest ja. binnen een week gebeuren. En dat heeft hij zo gedaan en hij is daarmee niet meer actief geworden in de Formule 1.
0: Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat vroeger bij jullie thuis alles om de auto's voor voortdraaien. Absoluut, absoluut. Ja. Kunt u daar een voorbeeld van geven?
2: Ja, kijk, het uh, benzinevirus zit gewoon echt in mijn bloed. Vanaf mijn uh, tweede jaar uh, tot en met uh, ja, de, de jaren daarna heel veel op Zandvoort uh, geweest. Mogen kijken in de stal uh, van de Formule 1, uh, mogen rondlopen voor uh, Jerry. Uh, de teamleider van Ferrari mocht ik mee kennis maken als jonge jongen. Uh, ja, uniek om dat allemaal mee te mogen maken. Ja,
0: ik kan me voorstellen dat het echt een andere tijd was waar je misschien ook wat meer een clubgevoel was. Iedereen kende elkaar. En, Absoluut. En het was Absoluut. allemaal wat toegankelijker. Absoluut. Het was eigenlijk
2: zoals je dat nu hier op het circuit zit. De Formule 1 uh, teams. Die stonden gewoon uitgestald in een eenvoudige tent. En daar kon je gewoon als uh, ja, uh, toeschouwer, kon je er uh, naartoe lopen. Je kon met de monteurs praten. Je kon met de teamleider praten. En dat is echt voorbij nu.
0: Uh, ja, uh, nou ja. Dat gevoel dat uh, keert uh, dit weekend in ieder geval terug hier op uh, Zandvoort. Absoluut, met de historic ja. Grand Prix. Uh, heeft u zelf uh, ook ooit in de race Actief geweest? Ja,
2: ik ben vanaf mijn 12e uh, jaar actief met karten geweest en uh, eigenlijk vanaf mijn 17e actief in de historische autosport. En uh, dat is uh, gewoon doorgegaan en in 1999 en 2000 heb ik aan het wereldkampioenschap uh, Supersportscars meegedaan. Okay, kijk. Ja, beetje succesvol. Redelijk succesvol, ja. ja. We waren een privéteam team en uh, ja, de beste plaats was uh, Vierde op Monza. En die auto's reden bijna dezelfde tijd als Formule 1-auto's. Ja. Uh, uh, met uh, ruim 800 pk en uh, ja, waanzinnige downforce. Dat was een fantastische belevenis. Ja. Ja, ja. Uw, uw vader had ook een uh, indrukwekkend wagenpark, geloof ik. Hè? Welke auto's had hij allemaal? Ja, een hele collectie met, uh, van, van Bugatti tot uh, Jaguars en een uh, paar uh, Ferraris. En, uh, ja, een mooie collectie. Ja. En met welke auto rast u hier op het circuit dit weekend? Ja. Wij rijden met een aantal auto's. Wij rijden met een uh, Biserini. Mijn dochter rijdt met uh, de HWM. Waar mijn vader in 1952 hier de Grand Prix mee reed. Oké. Okay. Oh, dat is, uh, dat is uh, ja, heel bijzonder, denk ik, dat die met elkaar herenigd nou, uh, zijn. Nou, ja. Ja,
0: waanzinnig. Ja. Toch, het, het zijn allemaal oude auto's. Die hebben allemaal veiligheidsvoorzieningen die de moderne raceauto's hebben. Uh, meestal niet. Klopt. Uh, we zagen net inderdaad al een ongeluk ja. hier uh, vlakbij. Uh, dit weekend staat de regen op het programma. Ja. Is het oppassen geblazen?
2: Ja, het is absoluut uh, oppassen geblazen. Ik rij zelf met een uh, oude Formule 1 ook. Uh, zonder rolbeugel, zonder gordel. Uh, dat is het beste systeem. Want als er iets gebeurt, dan moet je eigenlijk uit die auto
0: geslingerd ja, worden. Ja, 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 ja.
2: En uh, ja, het is uh, gevaarlijk en daar moet je echt rekening mee houden. Dus maar een... toch wordt het behoorlijk uh, gereden. Ja, hè? Ja. <laughs> ja. Hey, hoe hard rijdt u? Rijdt u echt maar op de limiet, of is, nou, is er nog wel, ja, een, ik, wel een... ik rijd wel uh, echt racen is mijn passie. Ja. Uh, ik zeg ook altijd: uh, hey, in het ondernemen uh, moet je risico's nemen, maar je wil uiteindelijk niet uit de bocht vliegen. En nee, uh, bedrijven kapot maken. En datzelfde geldt ook met racen. Uh, je moet wel op de grens rijden, wil je kunnen winnen. Ja. Maar je moet zorgen dat je er niet overheen gaat. En dat probeer ik echt. Te, wel ja. die grens op te zoeken. Ja, hè, om te winnen moet je eerst finishen. Dus er zit een uh, uh, hele goede ja, ja, uitspraak. <laughs> om te winnen
1: moet je ook, uh, ook wel een beetje doorrijden. Absoluut. Dus. Absoluut. En ja. af en toe een beetje risico nemen. Ja. Ja. Het is, het is wel duur
2: spul dat hier rondrijdt zo op, op, op het circuit, lijkt me. Ik, ik, ik ja, zeg, dat, over de het varieert heel erg. He, er ja? zijn ook echt mensen die voor uh, ja, zeg maar een, een paar duizend euro een auto hebben. En die zelf onderhouden. En er zijn ja, hele exclusieve auto's die heel zeldzaam zijn. En uh, ja, waar uh, een heel team achter zit. Uh, he, dus het varieert van uh, twee uitersten eigenlijk. Uh, ja.
0: Ja, wat, wat, stel nou dat Wouter en ik mee willen doen... en wij gaan uh, lekker op marktplaats zoeken... Ja. naar een oude Formule 1-auto. <laughs> ja, ja. Een beetje de kop eraf. Ja. Wat, uh, wat uh, zou dat ons uh, Ja, ik denk kosten? dat je
2: uh, als je echt een uh, oude Formule 1 zoekt... dat je een, uh, vanaf een 150.000 euro... Uh, zo'n auto kunt kopen. En ja. dat die eigenlijk relatief makkelijk te runnen is. Uh, dus als je daar... Uh, er zijn genoeg uh, enthousiastelingen. Uh, uh, mensen die je daarmee willen helpen. En je kunt met echt een heel klein budget... Ik denk een budget tussen de vijf en
0: 10.000 euro... kun je in een jaar racen. Ja, de, 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 de safety car heeft het zijn weer groen gegeven. Er wordt weer geraced op yeah, yeah. Uh, het circuit van Zandvoort. En het gaat er gelijk keihard aan toe. Het lijkt ja. me wel wat, Wouter, om dat samen zo'n team te hey, runnen. Hey, hey, maar
3: van
0: he,
1: heel heel ja. euro ja. vragen. Ja, ja. Uh, die BNR-bestikkering BNR erop, dan kan die uit marketingbudget worden betaald. Lijkt me wel. Dus uh, dat komt helemaal goed. Uh, historic Grand Prix eert uh, deze jaargang uw
2: vader. Uh, ja. Waarom is dat? Uh, hij zou dit jaar 100 jaar zijn geworden. Yeah. En uh, Jan Flinterman uh, was uh, mede ook de eerste uh, Formule 1 coureur Die ook in die race voor het eerst meedeed. Die zou ook dit jaar 100 jaar zijn geworden. En ja, dat is natuurlijk prachtig om dat uh, te mogen vieren. Ja. En wat gaan we daarvan merken? Van het eerbetoon? Wat, uh... nou, er is een speciale race georganiseerd. Uh, voor auto's die in die Grand Prix hebben meegedaan. Uh, een stuk of uh, 17 auto's. Het is heel bijzonder dat die auto's bij elkaar komen ja. uh, uit dat startveld. En uh, ja, daar wordt aandacht aan besteed. En uh, die mensen willen graag die, die race opnieuw beleven.
0: ja En er is ook nog een tentoonstelling in het Zandvoorts uh, Museum. Ja, klopt. Uh, gaan we foto's zien uit die tijd, neem ik
2: aan? Ja, fantastische foto's. Ik uh, vind het uh, echt ongelooflijk hoe mensen zich daarvoor hebben ingezet. Weldig. Al die foto's, ook met name Jan Flinterman, is heel bijzonder. Wat een, uh, een jachtpiloot was vroeger. Uh, die nog een andere dimensie aanvult. Maar om die oude beelden te zien, is echt ja. de moeite waard.
0: En wat zou uw vader ervan hebben gevonden dat de Formule 1 terugkeert hier op Zandvoort?
2: Ja, fantastisch. Hij is heel lang uh, ook wedstrijdleider geweest. Hij is bestuursvoorzitter geweest. En uh, ja, uh, er hoort gewoon een Grand Prix op Zandvoort te zijn.
0: Nou, en wat verwacht u ervan? Van die, uh... Ja, ze zijn voorbij. Wat verwacht voor u ervan, van de Formule 1... Uh... Dit jaar eigenlijk gaat het gebeuren, komend jaar gaat het gebeuren natuurlijk. Ja, ik denk, dat het,
2: ik denk dat het een fantastisch evenement wordt. Ik hoor dat er 350.000 kaarten al zijn verkocht. Uh, dat wordt één groot feest. Uh, we zien het al op vele Grand Prix. Uh, hoe de Oranje fans daar uh, aanwezig zijn. En dat wordt hier ook echt een mooi feest.
0: Ja, en dit, de historic Grand Prix, is daar een hele mooie opmaat voor. Met een prachtig eerbetoon aan uw vader. Hartelijk dank. ...voor uw verhaal. Veel plezier dit weekend. Succes met het racen. Alexander van der Lof... ...CEO van de TKH Group... ...autosportliefhebber en coureur.
1: Ja, zometeen. Wat gaan we dan doen?
0: Jan Lammers. Hij is actief voor BMW tijdens de Historic Grand Prix.
1: Ja, en hij heeft ook nog een... ...originatorische rol volgens mij Toch hier op wel? circuit. Ja, oh. ja, ja. Dus we gaan het met hem hebben over... Ja, ...die terugkeer van de Formule 1 op Zandvoort. Uh, hoe ver hij daarmee mee is en hoe het gaat.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Je luistert naar de autoshow vanuit de Paddock Club op het circuit Zandvoort. Hier werd half mei de terugkeer van de Formule 1 aangekondigd. En dus is het tijd voor... de
5: Road to Zandvoort.
0: Nog 240 dagen en dan racen de Formule 1 bolides op het circuit Zandvoort. The Road to Zandvoort volgt de terugkeer... ...en alle voorbereidingen op de voet. En onze eerste gast is niemand minder dan Jan Lammers... ...de sportief directeur van de Dutch Grand Prix. Jan, fijn dat je er bent. Goedemorgen. Ja, dank je. Ja, je hoort dat De race hier uh, op dit moment ook uh, auto's. De ja. historic Grand Prix. Prachtig geluid natuurlijk. Is ja. dus het thuiswedstrijd voor je?
5: Ja, absoluut. Absoluut. Dit, dit zijn ook de geluiden van vroeger. Hè, want de hedendaagse Formule 1 en uh, moderne racerij... Die zijn daar veel meer geknepen, dus uh, dit weekend mag het eventjes.
0: Ja, dus eigenlijk makkelijker praten met uh, moderne Grand Prix. Voor ja, date.
5: best wel. Ja, dan kun je bijna langs de baan lopen en een ja. normale conversatie voeren. Maar, uh, maar goed, dit hoort eventjes bij de tijd uh, van toen. Heerlijk toch? En, nog 240 dagen en dan, uh, dan moet het losgaan. Uh...
1: Heb jij dan überhaupt wel tijd om, om hier lekker een beetje te racen en koffie te drinken? Je moet hard bezig zijn.
5: Ja, ik zeg altijd maar, we hebben allemaal even veel tijd. Uh, dus dus uh, ja, dit is toch uh, dit is mijn leven. En uh, dus mijn dagen zijn nu wat, wat meer ingevuld met uh, allerlei... Uh, ja, uh, dingen die uh, als gevolg zijn van, uh, van het evenement dat eraan komt. Ja,
1: wat doe je dan uh, iedere dag? Daar, ben, daar zijn wij natuurlijk heel benieuwd naar. Nou want... ja,
5: iedere dag, dat varieert. Het ene ja. moment uh, ook een praatje voor een bedrijf hier of daar uh, met, met een of ander thema verbonden aan de sport of uh, automotive of wat dan ook. En uh, op andere momenten, uh, uh, ja soms uh, heb je gelukt en heb je een of ander bedrijfs uh, maar uh, ik nee, ben ook heel. 240 dagen, ja. Jan. Je hebt geen tijd om te golven. Ja, ja. Nee, maar ik heb natuurlijk ook voor de NOS doe ik het een en ander. Ja. Natuurlijk hè, de analyse met de Formule 1, maar ook de podcast en dat soort dingen. En uh, daarnaast ben ik heel erg druk met uh, de opleiding van, uh, van mijn zoon van 11. Uh, die is heel actief aan het karten. Ja. Dus, dus uh, ik, ik ben vrijwel ieder weekend uh, ergens op een racebaan te vinden. Het zijn kartbaan. Of, uh, of hier uh, op het circuit. Of een
1: golfbaan dus.
5: Ja, dus, dus, uh, ja of dat. Maar, uh, maar goed, daartussendoor uh, heb je natuurlijk ook heel, heel veel uh, bijkomstigheden. Administratie, uh, e-mailverkeer enzovoort. Dus uh, ja, de, de, de dagen verdwijnen als sneeuw van de zon.
1: Ja. Ben je ook voortdurend in overleg met de Formule 1-organisatie en of de FIA?
5: Nee hoor, ik, ik ben natuurlijk de sportief directeur. Dus, dus uh, vaak uh, natuurlijk gewoon de woordvoerder richting de media. Ja. En omdat er zoveel partijen zijn vanuit het circuit... dat uh, het is fijn gewoon om één aanspreekpunt te hebben. Nou, ik ben hier geboren. Uh, ik heb hier Formule 1 gereden. Uh, nou, noem maar op. Dus uh, Wat dat betreft heb ik heel veel lokale kennis en kennis uit de sport... En uh, ja, waar ik die kan aanwenden als uh, bijdrage aan het evenement, doe ik dat heel graag. Over die lokale
0: uh, verbondenheid van jou met Zandvoort en het circuit. Die doet het misschien ook wel goed, want ik begrijp dat er heel veel steun is vanuit Zandvoort voor die Formule 1.
5: Ja, natuurlijk. Uh, dat is eigenlijk, eigenlijk logisch. Hè? Kijk, het is een badplaats en wij leven hier van het toerisme. Ja. En, en ja, als je gewoon in competitie bent met, uh, met steden als uh, Miami en Las Vegas om een Grand Prix binnen te halen. En dan heb je in dat rijtje Zandvoort staan die dat voor elkaar heeft gekregen. Dat is echt uh, waanzinnig. Uh, dus dat is superleuk. En, en, uh, ja, het, het enthousiasme bij, bij het publiek in Zandvoort is enorm. En, en, uh, en bij diegenen die wat minder met de autosport hebben... Uh, is, is, is dan de trots ook nog aanwezig. Hè, dat dat gewoon hier naartoe komt. Ja. En, en natuurlijk, hè, er zijn ook andere eh, groeperingen. Nou, hè, die, die, die hebben er niets mee, maar ja, die moet je ook respecteren. Tuurlijk, en ja. zoveel mogelijk tegemoet zien te komen. Inmiddels is de datum bekend, 3 ja. mei. ja
0: is echt uh, daar naartoe werken natuurlijk. Blij mee ook met 3 mei ja, als datum?
5: Heel blij, heel blij. Omdat uh, met name dat het, uh, het laatste deeltje, hè, zeg maar de vrijdag... Uh, het valt nog binnen de vakantie hier in de regio. Dus dat is, uh, dat is erg leuk. En met name uh, hè, voor bijvoorbeeld een bedrijf als Jumbo... die de vrijdag ja. echt wil activeren als een uh, familiedag. Uh, dus, uh, dus dat is heel mooi, want uh, we willen er niet uh, uh, primair een raceweekend van maken, maar gewoon een racefestival. Uh, dus het accent uh, dat ligt doorgaans bij alle Grand Prix weekenden op de race. Uh, en, en hier zal het accent uh, een fractie minder gefocust zijn op de race aan zich. Maar wel gewoon op het entertainment en de betrokkenheid. Okay. Van de, van de bezoekers.
0: Is, is dat ook een van de uh, onderdelen waarmee de Amerikanen zijn overtuigd dat dit een goede locatie is voor een race?
5: Absoluut, absoluut. En uh, we hebben nu recentelijk uh, heel veel uh, informatie wat we, wat we delen met al onze partners ja. uh, die betrokken zijn bij het tot stand komen. En met name als je ziet uh, hoe actief alle partners erbij betrokken zijn. Uh, en, en niet alleen actief, maar zo ongelooflijk professioneel. Uh, dan, dan, dan zou ik bijna willen dat, uh, dat uh, het hele publiek, uh, uh, als, als die zouden weten uh, wat er allemaal speelt en hoe iedereen ermee bezig is en uh, hoe hoe hun best gedaan wordt ja. uh, om ah, straks te bezoekers. Uh, het podium om daar wat meer over te vertellen. Ja, doen, <laughs> dat ben ik aan het doen. Dat ben ik aan het doen. Dus als... als uh, nou goed, he, je, je wil natuurlijk het liefst heel Nederland in de CC zetten. Ja. Maar dan krijg je een aardige ja. discussie natuurlijk. Want iedereen ja. vindt er wat van. Nou, het is wel ja.
0: bijzonder wat je over Jumbo zegt. Hè, want die, die partners die dus inderdaad garant staan... voor een mooi evenement, daar geld in steken... Ja. die, die wisten op dat moment eigenlijk nog niet zo precies... wat ze ervoor terug zouden kunnen krijgen. begint... ...zich dat nu uit te kristalliseren?
5: Nou, dat geldt natuurlijk voor de meeste partners. Hè? Ja. Want als je dat 35 jaar niet meer gehad hebt... Dan, ...dan is er natuurlijk een beetje onwennigheid. Van nou, wat kunnen we ermee? En uh, ik zie dat iedereen uh, dat steeds beter uh, in gaat vullen voor zichzelf. Dus, uh, dus die, dat, dat, die deelse intuïtie van nou, dit is goed... ...daar moeten we bij betrokken zijn. Ja. Uh, die is prachtig. Nou, Jumbo is er één van... He, die, zijn, die willen met name zich gewoon fo focussen op eigenlijk goede voeding en dat soort dingen. Vandaar hun betrokkenheid bij de wielersport, autosport en ja, noem maar op. Dus de sporter. He, dus dat willen ze ook gewoon uitdragen en zoveel mogelijk delen met, met hun, uh, hun, hun klanten. Ja. Nou daarnaast heb je natuurlijk prachtige bedrijven als Volker Wessels. Nou die willen natuurlijk ook gewoon zoveel mogelijk aantonen uh, wat een fantastisch bedrijf ze zijn. Over Volker Wessels,
1: want uh, dat is natuurlijk wel een interessant punt. Het circuit heeft nog geen officiële licentie hè, voor het verrijden van een Grand Prix. Uh, dus, dus zij hebben wel wat te doen. Maar, maar wat, wat is er nog nodig om, om die licentie te halen?
5: Nou, kijk, als je zegt ze hebben nog geen uh, eh, licentie voor het circuit, hè? dan, dan uh, formeel heb je gelijk, maar dat is wel natuurlijk het glas is half leeg uh, aanval. Yeah, yeah, yeah. Uh, dus dus uh, formeel staat alles op de rit en, yeah. en uh, moet je natuurlijk dingen aan, aanvinken. Maar ja, Volker Wessels is, is een bedrijf die kan gewoon een land bouwen. Yeah. Uh, dus dus, dus uh, voor hun bouwkundig is dit, uh, is dit gewoon, uh, ja, ik wil niet zeggen een eitje. Uh, maar maar uh, dit, dit kunnen zij gewoon. Nee. En, en, uh, en dat willen ze dan ook uitdragen... En uh, wat zij er nog meer mee kunnen is gewoon ook uh, een grotere groep mensen te laten zien. wat voor prachtig bedrijf ze zijn. Ja, ja. en hoe innovatief ja, en hoe ze met duurzaamheid ja, maar, kijk, bezig zijn. Ik bedoel, Jan,
1: voor, voor, de, voor de leek die, die kijkt naar een circuit. en je denkt: Jezus, dat, de, dat, dat is best een grote uh, oppervlakte. wat moet worden aangepast. er moet misschien een kombocht komen. Hè? Dat is allemaal, allemaal, allemaal plannen. En, en als je nu hier komt, dan zie je dat er nog niks is gebeurd. Dus dan als leek zou je kunnen zeggen: Oh, nou, oe, nou die mannen ja. moeten we wel gaan opschieten. Hè? Want maar het is, dat, dat, is over klokt drie klokt kwart helemaal. jaar. En, ja.
5: Voor een leek is dat volledig begrijpelijk. Yeah. Uh, maar, maar voor een bedrijf als Volker Wessels is dat daarom uh, nog meer een uitdaging. Ja. De leek straks aan te tonen. Ja. Uh, wat wij in Nederland kunnen. Yeah. En, en, uh, en zij willen dat niet alleen naar de consumenten en de bezoekers. Uh, en de, en zeg maar de, de belangstelling van, van, van de Grand Prix uh, tonen. Maar ze willen dat ook tonen aan het publiek. Uh, en daarmee gewoon ook bijvoorbeeld voor een personeelswerving ja. uh, gewoon nou ja. een goede sier maken. En, en, en daarmee natuurlijk gewoon mooie mensen naar ze toe Het is toe natuurlijk trainen. hartstikke
0: gaaf als je kunt zeggen dat je aan het Formule 1... Jij ja, van Zandvoort hebt ja. gewerkt. Ja. Maar wanneer gaat de eerste schop in de grond? Is dat al duidelijk, Jan?
5: Nou, ik denk dat het hele verhaal zo'n beetje vanaf uh, derde week, vierde week september zal gaan uh, beginnen. Okay. En dan, uh, uh, dan, dan, dan zal het hele proces vanaf begin november uh, tot en met februari uh, bouwkundig uh, gewoon... Uh, uh, eerst, eerst natuurlijk de grove werkzaamheden. Ja. En zodra die gedaan zijn, dan krijg je natuurlijk uh, de, 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 ja, de finishing touch en de puntjes op de i zetten. Maar eh, voorlopig eh, eh, loopt alles volledig volgens plan. Eh, en, en we moeten ons ook natuurlijk conformeren aan eh, gewoon de nieuwe regels... die gaandeweg geïntroduceerd worden, ja. nieuwe wetten. Daar moeten we ons aan houden, maar eh, tot op ja. dit moment eh, zien wij nog geen eh, struikelblokken. Ja. Die, eh...
0: nou ja, als je het inderdaad over de wet hebt, als er dan een struikelblok zou kunnen zijn... dan is dat een stikstofbesluit eh, natuurlijk. Eh, ja, eh, maar, is, ja. is daar iets over gezegd? Zijn er zorgen over...
5: Uh, zorgen zijn er niet over. Het is, het is puur gewoon uh, daar, daar op een intelligente manier mee omgaan... om te gaan kijken waar moet je je aan houden. We hebben een bepaald kader wat er al ligt aan vergunningen hè, binnen het ja. circuit... en wat we mogen doen. En daarnaast moeten we zorgen dat we ons binnen alle kaders houden... Uh, volgens de wet en, uh, en noem maar op. En uh, tot op dit moment uh, uh, gaat dat nog steeds prima. Niet, niet zonder energie natuurlijk. Nee, hè, want, uh, ja. Robert van Overdijk, hè, de, de directeur van het circuit... Uh, uh, het algemeen directeur van het circuit... Die, uh, ja, die is daar 24-7 mee bezig. En natuurlijk heb je iedere dag uitdagingen. Maar uh, daar, daar wordt gewoon uh, keihard aan gewerkt. En, uh... Je moet sommige dingen ook natuurlijk introduceren, uitleggen. Ja. Men moet het ook allemaal begrijpen. En dan mag je niet van uitgaan dat iedereen dat maar gewoon real-time ja, uh, snapt. Dus sommige dingen moeten gecommuniceerd worden. En na communicatie moet je gewoon het resultaat bereiken. Ja. Dat, dat, uh, dat het gewoon uh, binnen alle kaders uh, past. Ja, en tot nu toe hebben jullie alle hobbels... waarvan sommige mensen ook dachten dat ze
0: nooit gehaald zouden zijn... Ze ja. zijn in ieder geval gehaald. Dus wat dat betreft een goed track record... Uh, ja. Laten we hopen dat het met al die andere uitdagingen ook gaat lukken. Ja, in Ja, precies. We,
5: we, we hebben al een aantal beweringen hier en daar in de media gezien. <laughs> en, en iedereen moet er wat vinden, van vinden, ja. want we hebben het ja, dat geeft de media. ook wel
0: aan dat het leeft, hè?
5: Ja, nou, daarom. daarom hè. En, en de aandacht van de media is altijd ook een compliment voor je werk. Alleen, we hebben natuurlijk uh, sinds uh, de laatste 10, 15 jaar, hebben we ook de sociale media. Ja. En, en daar uh, zie je allerlei meningen verkondigd worden. En soms zie je een uitspraak eerder dan dat je beseft dat dat van een 12-jarig iemand komt. Of, of, ja, ja. of iemand ja. die, 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 die daar de hele dag de tijd voor heeft ja. om, om daarop te schieten of niet. He, dus, dus ja, uh, je moet dat wel eerst even kijken. Nou, hè, van wie komt dat af en ja. waar gaat het over? En uh, is het een, uh, een oprecht iets of is dat zomaar gewoon uh, uh, ja, uh, conversatie? Ja, precies. Ja. Ja, ja. Hey, bereikbaarheid is dus natuurlijk ook zo'n onderwerp, ook op
1: sociale media. Uh, die twaalfjarige kan gelukkig gewoon zelf op de fiets komen. Dat scheelt wel. Ja, ja, ja. uh,
5: veel over gesproken. Is, vind je dat terecht? Uh, ja, of ik dat nou terecht vond of niet. Als iemand daar een mening over heeft, ja, dan, dan, dan heeft hij daar recht op natuurlijk. Waar wij mee te maken hebben is gewoon de feitelijkheid. Een aantal feiten zijn gewoon, je bent een kustplaats. Dus daarmee heb je natuurlijk al de helft van de aan- en afvoerwegen. Ja. Nou, dat is gewoon een feit. Maar daarnaast moet je gewoon constructieve actie ondernemen. En daar heb je natuurlijk een aantal partijen voor nodig. Ja. En natuurlijk uh, is, is met ProRail uh, uh, ja. een veel, veel benoemd uh, onderwerp. Nou, daar, daar zit een, een, uh, een groot deel van de oplossing waar ook de rest van het jaar veel uh, plezier uh, van uh, gebruik kan gemaakt worden. Maar uh, daarnaast moet je ook gewoon naar angstscenario's kijken. Van, nou, stel dat we daar uh, maar ten dele ons doel bereiken. Wat is dan plan B? En, en uh, nou, wat we daar zien, en ook door onze medewerkers. En ook vanuit de gemeente, regio in Den Haag... krijgen we soms ook hele nuttige en goede ideeën en adviezen. Waardoor langzaam maar zeker het plaatje heel mooi in elkaar begint te vallen. Dankjewel voor nu Jan Lammers,
0: autocoureur en sportief directeur van de Dutch Grand Prix. Dit gesprek gaat verder als de podcast Road to Zandvoort. Daarvoor kun je online luisteren natuurlijk via onze app. Of via Spotify, iTunes. Daar is het allemaal te vinden. Zoeken naar Road to Zandvoort. Dan kun je meer horen... Van Jan Lammers, autocoureur en sportief directeur van de Dutch Grand Prix. Dank jullie wel voor de belangstelling. En volgende jou. keer dan komen
1: wij vanaf uh, Frankfurt. Ja, IAA is uh, ook een groot uh, autofeestje. Um, Dag Jan. Uh, dit was de Nationale Auto Show. Terugluisteren kan natuurlijk via de site, app, iTunes, Spotify. En mijn naam is Meinert Schut. Ik ben Wouter Karsen. Tot volgende
2: keer een week.
1: Tot volgende ja. keek op de week. Keek op
2: de week. Dag. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.
5: Hoi, Bob Snoer hier van Salesforce. Ontdek het nieuwe seizoen van Aanjagers. Patrick Willer en ik spreken iedere aflevering inspirerende gasten over verschillende thema's zoals leiderschap, diversiteit en innovatie. Luister Aanjagers via je favoriete podcastplatform Aanjagers. De podcast voor mensen die durven te veranderen.